0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho, o Bola de Ouro que diz todas as verdades. Ralf de Carvalho! Minha gente, vamos falar um pouco das coisas que estão acontecendo fora das quatro linhas também. Como é sabido, o esporte e o Bahia protestaram junto à CBF contra a mudança de um jogo dessa Série B, o jogo entre Guarani e Vasco da Gama. Esse jogo deveria acontecer em Campinas, no estado de São Paulo, e foi transferido para Manaus. A diretoria de competições da CBF tinha negado, no dia 6 passado, Exatamente com base nos regulamentos das competições. Tinha negado autorização para que esse jogo fosse realizado. Mas como o Vasco vive no Rio? Pessoal do Vasco está junto da CBF. Conhece como funciona a entidade. A questão do prestígio, do privilégio. Eu sei que o Vasco futucou e a CBF acabou passando por cima da sua diretoria de competições e voltou a autorizar o jogo. Aliás, voltou não, autorizou o jogo... Em Manaus. Agora, imagine vocês que a CBF é uma entidade que você não pode confiar plenamente nela. Tem que ficar vigilante, porque ela fere os próprios regulamentos. Ela cria e ela fere o regulamento. Nas duas, ou melhor, nas duas competições, série A, série B também, mas. São dois regulamentos. O regulamento geral das competições proíbe essa transferência. E o regulamento específico da Série B, regulamento da competição, também. Só que a redação, do pode dar outra interpretação, a redação do regulamento específico da Série B diz o seguinte, para esses casos, como agora de Vasco e Guarani, mudarem de local. O clube que queira, isso aqui é o artigo 20, gente, o clube que queira deslocar partidas para outras praças deverá, com 30 dias de antecedência, demonstrar que de maneira nenhuma esta prática representa, aí vem, a, vem as restrições, esses 30 dias é para a CBF poder dizer não ou para ter o domínio, mas, na verdade, o regulamento por si proíbe, porque diz o seguinte, demonstrar é, que esta prática não gera prejuízo ao equilíbrio técnico da competição, prevalência do interesse econômico particular do clube em detrimento dos aspectos técnicos da competição, que essa mudança... Não dá prejuízo da presença dos torcedores do clube mandante no estádio escolhido, que não gera privilégio de qualquer natureza em favor do clube adversário como inversão ou comercialização do mando de campo, entre outros aspectos a serem avaliados. Veja, item por item, como esse jogo fere. É, que não haja prejuízo do equilíbrio técnico da competição. Ora, um time que sai do seu campo para jogar noutro, no ele já perde nessa questão do equilíbrio. Porque, normalmente, se tem até como regra dizer, vencer em casa e empatar fora é bom. Isso classifica o clube. Então, se o Guarani sai do seu campo para jogar em Manaus, ele não só está mexendo no aspecto técnico, como também dando prejuízo à torcida. A torcida do Guarani está em São Paulo. Claro que a torcida em Manaus maior é do Vasco da Gama. É como se levasse o jogo para São Januário. Inversão de mando de campo que é proibido. Então, tudo isso está sendo ferido no regulamento. Então... A gente está vendo que Esporte e Bahia estão absolutamente corretos em protestar, mas não acredito que o protesto das duas equipes nordestinas vá mudar o que a CBF já decidiu. A CBF é uma entidade que é difícil você acreditar nela à primeira vista. É uma entidade que tem um, um ex-presidente preso nos Estados Unidos e que tem dois que não podem sair do Brasil porque se puserem o pé fora do país serão presos também, então três presidentes que foram julgados por falcatruas então é, é uma entidade que tem esse passado, vejam o que está acontecendo agora o presidente Adinaldo Rodrigues, que é o ex-presidente da Federação Baiana que hoje é o, pre, é o presidente da CBF ele está convocando uma Assembleia Geral para o dia 24 de maio, na próxima semana, para pedir autorização na Assembleia Geral, especificamente as federações, para vender, escutem, um avião, um helicóptero, uma casa e um carro de luxo. O avião... É um Cessna 680, conhecido como Citation. É um jatinho de luxo. Um jatinho chamado também de executivo. Ele pega nove passageiros. E já teve até uma oferta de seis milhões e meio por esse avião. Na época, a CBF não vendeu. O helicóptero é um helicóptero Augusta A109S, Fabricado em 2010, de quatro lugares, avaliado em 3 milhões de dólares, 15 milhões de reais. O que é interessante é que o presidente atual, Edno, é, Ednaldo Rodrigues, disse que não conhece este helicóptero. Não sabe onde ele está, mas é da CBF. O carro é um Mercedes-Benz E, ou E, como diz o carioca, 500 blindado que pela tabela FIP está custando 162 mil reais. O avião e o helicóptero, eles têm um custo de manutenção e combustível de 13 milhões por ano que saem dos cofres da CBF. Será que a entidade precisa disso? O carro, eu não discuto. O presidente da CBF tem que ter um carro para se locomover. E, atualmente, com a violência, especialmente no Rio de Janeiro, um carro blindado cabe. Quanto a isso, não há problema. Mas a CBF não precisa de um avião para gastar 13 milhões, principalmente de um helicóptero. Então, a gente está percebendo aí que tudo isso é em detrimento do futebol brasileiro. Enquanto isso, uma competição como a Série C não tem nenhum pagamento para os clubes, nenhum recurso para quem participa. Então a CBF está destinando o dinheiro para o luxo dos seus dirigentes. E outra coisa, saiu também no balanço da CBF que o presidente da entidade chegou a receber 750 mil reais no mês de salário. Então é uma entidade perdulária e que de vez em quando comete esses deslizes quebrando seus próprios regulamentos, mas olha vamos falar um pouco também do jogo do esporte ontem não há quem discuta que o esporte está fazendo uma boa campanha, o esporte está na segunda colocação da competição o esporte acaba de fazer dois jogos fora, onde se viesse com dois empates, estaria inclusive bem, porque empatar fora é um caminho, mas o esporte trouxe quatro pontos de dois jogos. Ótimo, excelente, mas o que está vendo dentro de campo chega a ser paradoxal. O time do esporte tem jogado menos até do que os adversários. Mas às vezes sai com um ponto, três pontos. Então isso é uma coisa que também está ajudando o esporte e dando tempo para que o esporte se arrume. Porque o esporte está bem no placar, mas a gente sabe que o time não tem correspondido tecnicamente. O desempenho da equipe está deixando a desejar. No jogo de ontem, acho que nós temos que lamentar Alguns jogadores que não chegaram no nível, mas também o Gilmar Dalpozo teve sua parcela para o esporte não ganhar a partida e ter jogado mal na partida diante do Novo Horizontino. Porque, no andamento do jogo, até aqueles primeiros 25 minutos foram bons de jogo equilibrado, apesar de que nem Novo Horizontino nem esporte chutavam em gol. A gente tava um jogo de intermediária intermediária. Mas estava um jogo disputado. Acontece que a partir dali. O time da casa começou a buscar mais o ataque, começou a jogar a bola longa pelas pontas e o time cresceu e passou a jogar penetrando, principalmente criando as jogadas pelos lados do campo, fazendo cruzamento na área, tentando voltar a bola para o meio de campo completar. E o time do esporte, com isso, recuou. O time do esporte tinha uma proposta de jogar num 4-3-3. Entrou armado num 4-4-2, porque o técnico colocou os pontas para jogar por dentro, querendo abrir os corredores laterais para a subida dos alas, dos laterais. Mas nem o Hernandes subiu, apenas duas vezes ou três. E o Everton também não. O Everton se limitou a ficar rebatendo bola na defesa nada mais. No meio de campo. A gente esperava que o Giovani, e eu cheguei a falar nisso, que o meio campo do esporte tinha uma tendência de crescer muito tecnicamente com ele escalado para começar o jogo, e no entanto foi o contrário. O Giovani jogou mal, esse meio campo não estava conseguindo fazer a transição, até porque o, o jogador Bruno Matias estava errando muitos passes, então o time do esporte recuou para jogar o futebol reativo na base do contra-ataque. Aí o Everton Felipe voltou para marcar, ele não esteve envolvido em nenhuma jogada ofensiva, era sempre na marcação como se ele fosse um volante e o esporte perdeu força ofensiva. Daí a pouco o Juba também recuou, você pode ver no vídeo dessa partida que o Juba aparece cortando bola na defesa também. E o Parraguês... Quando a bola chegou nos contra-ataques do esporte, o Parraguês, na hora de disputar a bola com o zagueiro, no um contra um, ele acabava sendo desarmado, porque ele não é um jogador talhado, a gente já falou aqui, para esse tipo de jogo, ou seja, ele não encara o zagueiro, ele não encara o marcador, ele é um jogador de cintura dura nessa hora, ele atua melhor com o jogo combinado, com a tabela, aí clareia, ele finaliza ou a bola escorrida, que ele vem, completa e faz a finalização. Mas quando se trata de dominar a bola e se livrar do zagueiro com um drible, aí Parraguês está fora. E ele acabou saindo do jogo sem chutar uma bola. Então estiveram mal. Primeira parte dos jogadores, no meu entender, abaixo dos demais, Giovanni, partida fraca, Bruno Matias, muitos erros de passes comprometendo, Everton Phillips jogando defensivamente, como construtor de jogada, ou como executor lá na frente, na ponta, para cruzar a bola na área, ele não apareceu. O Parraguês não conseguia dominar nem finalizar. Então, esses jogadores jogaram mal. Mas tem a parte do treinador. Isso não aconteceu só no fim do jogo. Isso aconteceu no primeiro tempo, virou o intervalo, o esporte não mudou ninguém e a gente imaginava agora o técnico vai puxar o Everton Felipe a ponta, vai também botar o o Juba que está jogando por dentro para jogar aberto pela ponta, já que os laterais não sobem, os pontas têm que fazer o jogo. Fazer o que o novo Horizontino estava fazendo, usando as laterais do campo para chegar na área, contra time fechado, já que o novo Horizontino também usava duas linhas de quatro para se defender, é caminhar com aquela cavadinha, a bola de fundo, ajuda muito. A bola pingando na área, pode aparecer uma chance. O esporte não fez esse jogo, se limitou a jogar centralizado. Não tinha a transferência da bola da defesa ao ataque porque a saída de jogo era ruim, então o time do esporte ficou limitado e o treinador não fez alteração, como se ele não tivesse feito essa leitura que eu estou passando aqui do jogo. Então, eu acho que o Gilmar ali pecou. Quando ele foi botar o Vanegas, foi no final do jogo, e na verdade ele não criou o 4-3-3 como era esperado. E ficou aquele jogo até o final. Então, um empate, que novamente eu vou dizer aqui o que disse no jogo da Chapecoense, que foi sustentado pela excelente defesa que o esporte possui. É, é óbvio que essa defesa... É o compartimento que permite o time estar dentro do G4. Não que não tenha havido contribuição em alguns jogos do meio-campo e do ataque. Mas a grande verdade é que o time do esporte precisa evoluir no meio-campo e no ataque depressa. Depressa. Porque com esse futebol é difícil se manter no G4. E sabem por quê? Porque o Cruzeiro já está lá, o Bahia já está lá dentro, o Vasco da Gama já está lá dentro... O Grêmio está chegando. Então, são equipes que já estão brigando por esse espaço. A disputa de agora por diante vai ser por competência. Então, o esporte precisa ter a dele. E para isso tem que haver evolução. O técnico, no vestiário, no fim de tudo, ele prometeu que o próximo jogo vai ser diferente. A gente vai esperar.